0: まああのこんなことをラジオで言うのも恥ずかしいんですけれども、この度私、2018年度の浅草芸能大賞新人賞を受賞という、えー、もう大変高名な先生方がいっぱいおりまして、なんと、あの竹本幹夫先生に選ばれたっていうね、誰だお前っていう、<笑>ラジオの友は真の友。神田松之丞問わず語りの松之丞始まりでございますはいえー、こんばんは講談師の神田松之丞ですそして目の前にいるのは笑い屋の重藤くんということでねだ今回浅草芸能大賞新人賞ってことでなんかこう応募してもらうのとかってやっぱダサいよね俺みたいなこうどっちかっていうとジャニーズの毛色の人間はお姉ちゃんが送っちゃった感じがいいよ<笑>勝手に審査されちゃって、わいおい勝手に表彰すんなよっていう形がいいじゃない、いや、そしたらなんかさ、重藤に聞いたら、竹本幹夫先生っていうのはすごい人らしいっていうのを聞いて、でまあ、一応、重藤があの時盤図っていうねあの伝統芸能をやってますから、もちろんなんちゃって時和図ですから、そんなにその幹夫に関しても詳しくはないわけよだから、なんか、重藤曰く能の研究してますっていうんだよ。あそうなんだと思ってでその具体的に竹本先生はどんな感じなの?」って言ったら「なんかあの鑑みと世阿弥をまとめました」っつって「薄<笑>いなこいつ」。まあだかそのなんかよくわかんないですちゃんとその重藤曰くよそのとにかくこの三夫は。この現代人にも分かりやすくンアミと世阿弥が言った言葉とかその芸論みたいなことをちゃんとまとめてそれが現代の人でもあの読みやすくとにかく読みやすくあの今してくれたもうだから本当レジェンド神様みたいな人ですみたいなこと言うのよで重藤にじゃあその本読んだのって言ったらあの「もちろん読んでないです」と「<笑>もちろん読んでないですけどそう伺ってますと」とだからこの三木代にあの選ばれるって相当すごいですよっつって。尻もしねえのに竹本幹夫先生をでこれも、えー、大賞奨励賞新人賞っていうのがあってだ2018年度は大賞がなんと草笛光子さんで奨励賞が林家太平賞で新人賞が神田松之丞っていうねでも正直俺さあのー、こんなこと言うのなんだけどさ俺の新人賞はよくわかるよ他の2人はこれ、これちょっと、三木をちゃんと調べたどうかねいや、それはもちろん、太平市匠素晴らしいよ、素晴らしいけど、まあ、俺の、俺の鑑定だと、ちょっとまだ早いかなっていう、大平師が取るのは奨励賞ね。草笛光子さんに関して、うん、そのちょっとその、今年なんか活躍したかなと思ったら、そしたらうちのさ、あのちゃんと別のスタッフの持田さんがさ、グレーヘアですよっていうの、だその白髪がさ、なんか近藤里さんとかそういうのが話題になってるんでしょ、草笛光子さんあの、グレーヘアで2018年度受賞ですよっていうけど、それ審査緩くないそ白髪だったたらるるみたいなあるいのあやもちろんそれ俺草笛光子さんとか俺映画好きだからさ昔の映画とかドラマも好きだから草笛光子さんの女優としての素晴らしさはもう身に染みて知ってますよだけどそのグレーヘアだからっていうその持田さんの一点張りだからみもよくそれ反抗したなと思ってグレーヘアだから OK みたいないや違うよそれ今までの功績だ今までの草笛さんがやってきた功績なんだよ太平師匠もなんか24時間マラソンで走ったりして、なコンペい師匠を使ってうまくこう泣き笑いみたいにしてたでしょ、でああいう功績がとにかくもう芸能をもう持ち上げたってことでね、俺、今度この授賞式合うけどぶん殴られるんじゃないかな、太平師匠に、本意で、結構怖い人だから、真面目ゆえにね、いや、冗談ですよ、太平師匠、冗談です、本当に、太平師匠の落語大好きです、取り返せねえよ、それで取り返せねえよ、お前。とにかくまあ俺は竹本幹雄のお墨付きいただいたってことで「神阿弥世阿弥松之丞」としてミキティも俺の研究とかしてくれんじゃねえかなっていうね<笑>ちなみにこの「浅草園芸大賞」の新人賞はもう過去にはもうそうそうたるメンバーであの爆笑問題さんとかねあと芦田愛菜ちゃんとかあと剛力あ芽能年玲奈春風亭一之輔尾上松也って歌舞伎役者でしょすごいメンバーだよねだから尾上松江さんがちょうどあのー、なんだろう AKB の前田敦子と別れたのが理由の受賞だよねこれ多分ね<笑>それがあの多分三清に評価されるっていう<笑>いろんな人からまた怒られちゃうでなんかね浅草芸能大賞みたいなのはだからそのいいのはさその人生を俺の人生を審査してあの受賞させてるわけよこれがいいんだよね。なんかさ、正直ーレースとかってさ、なんかあんま俺そう好きじゃなくてさ、その誰が一番その日面白かったとか勝ち負けとかじゃなくて、その人生を審査するっていう、それがなんかね、あの僕の中ですごく良くて。だから考えてみれば、俺のね、浅草のその功績みたいなのを振り返ってみると、とにかく俺は浅草園芸ホールに金がない学生の頃、招待券でずっと園芸ホール来たの。で、俺は植松って収入がいるんだけど、その親友に言ってたセリフが「演芸ホールなんで金払っていくような寄せじゃねえよ」っつって<笑>とにかくもう招待券もなんだろう幼稚園児がさビックリマンチョコをもらうみたいにもう一月さ20枚とかさどっかから俺たちかき集めてくんのよ<笑>もうその招待券をでとにかくその当時落語ブームじゃないから今みたいな感じじゃないからさガラガラだったのよ結構十数年前ってでもう寄せといえば浅草演芸ホール行ってたなでその頃はねまあこんな話長くするとうちのディレクターの戸波さんが怒っちゃうんだけど、あの、いい芸人いっぱいいてさ、で、あのー、三省亭村区市ってもう亡くなっちゃったんだけどね、村区市が良かったんだよね、村区市がね、あのー、もうちょうど村区市はがね、あのー、途中でね、結構、なんて言ったらいいかな、頭が回っちゃったりとかね、まあいわゆるもうボケちゃったりとかしてたんですよ、そのちょっとボケる前ぐらいの、ボケるかボケないかギリギリぐらいの時俺ちょうど間に合ってんだよね。でその時村区市長が漫談で言ってたのがなんかあのー、戦争でね中国かなんか行った時にあのとにかく、あのー、女がいないからヤギとセックスしてたって話をずっとしてたの<笑>園演芸ホールで,で多分ボケてたと思うんだよあの時でヤギとセックスして、あのー、日本に戦争終わって帰る時に最後ヤギが手振ってたっていうのそれで浅草爆笑だったから<笑>いい思い出だわなんかいろんな思い出ある村区師匠の思い出とかね、先代の文治師匠とかさ、もう俺はもう寄せ芸人大好きだから、でその時に、えー、よ,よく、ね、親友の植松とさ、植松も招待券とかいっぱい持っててさ、でそれでもう毎日のように行っててさ、それで、なんか、一番前の真ん中で見るのよ、俺らが、とにかく。で一番前の真ん中が唯一足伸ばせるとこで、園芸ホールってそんなにさ、結構昔の寄せだからさ、いい椅子じゃねえんだけど、今は違うかもしれないけど、昔はね、とにかく一番前の真ん中が足伸ばせる。で、植松がもう身長がもう1メートル90センチぐらいあるんですよ、本当にね。で、あいつ、1メートルそれでも87だってずっと偽ってて、やっぱ90の大男と見られたくないみたいな。だあいつが寄せに来ると、後ろのやつがとにかく下打ちがすごいわけ。大男来やがったと。それでそれにもかかわらずそういうプレッシャーにも負けず一番前の真ん中に座るんだよ俺らはでそこでさ尖ってっから上松は尖ってなかったんだけど俺が尖ってるから俺を笑わせてみろみたいな空気出すね俺がでもうとにかく次から次へとさその寄せ芸人が来るんだけど一番前のその前列の1列目が笑ってないと寄せって意外にみんな笑わなくなるのよでで止まっちゃうのそこ1列目が笑うともう波及して2345っていくんだけど1列目がとにかく大事だっていうのをもう俺はプロになって本当に分かるんだけどその1列目の笑いを食い止めてたのが学生時代の俺らなの<笑>とにかく笑わないのでずーっと目見てんの落語家のずーっと目見ててで落語家もずーっと気にしてんだよ俺らを。でその気にしてることによって俺らに足引っ張られることによってなんか噛んじゃったり滑っちゃったりするわけでなんかその落語家が帰ってく時に俺ら2人でアイコンタクトして勝ったなと思ったの<笑>どんなゲームなんだよってでね、ボードビリアンのね、ま、あこんなこと言われてもあれだろうけど、小野英一っていうね、えー、まだご存命の方だと思うんですけど、ボードビリアン、男子師匠が好きだったね、小野さんですよ。で、その小野英一が、ボードビリアンっていうのは舞台上で踊りとか手品とかなんか、なんかいろいろやるんだけど、その時小野英一さん満タン振ってたと思うんだよね。で、その時にあんまりにも俺らが笑わないから、小野英一が一番前の俺らに、君たちなんで笑わないのって聞いてたよ。<笑>で俺らあって苦笑いで最悪の客だった今考えるとぶっ飛ばしてやりたいよだから俺らが一番前の真ん中にいるとその落語協会とかに特にしてたんだけど袖っつってねなんか前座とかがなんか変な客がいるんですよみたいな多分噂してると思うんだよだから大勢の落語協会のやつらがずっと俺らをこう袖から見てんの<笑>あいつらかみたいな感じでで俺らもそいつらに対してもずっとがんくれてたから目外さずに何見てんだよみたいな。てめえらの腕がねえから笑わねえんだよ、みたいな。で、一回、あの、京太郎師匠っていうね、柳家京太郎という、もう本当にもう大天才ですよ。で、京太郎がね、その浅草ね、ふーって上がってきたの。で、俺らやっぱ相変わらず笑わないから。上松はまあ、京太郎大ファンだから笑うんだけど、俺は笑わなくて、京太郎のずっと目見したの。笑わしてみろ、俺を。俺の脊髄に稲妻走らせてみせる。やってみろ、この野郎、つって。たら京太郎も、あのー、俺らのこといじんないんだけどあの人すごい繊細な人だからさそのピリピリ分かるわけでそれに対して京太郎がなんかつまんないねダジャレみたいなのにあえて言うんですよでそれを結構面白いおかしくつまんないダジャレを重ねる笑いをするのねでその時に俺が面白いじゃねえかみたいなことをくすって笑ったのしたら京太郎それ見逃さないでふっと今まで俺のことなんか振ってなかったのに俺のことを指さしてこんなのが面白いのかって言ったのやるじゃか何の戦いなんだってそのあれ京太郎師匠俺と今仲良くしていただいてるけどあれ思い出したらぶん殴られんじゃないかな<笑>そんなのあったなそういうのが評価されて芸能大賞新人賞です僕はとにかくそういう評価があるから俺は浅草が園芸を潰しにかかるっていうね<笑>でとにかくさ、その浅草園芸ホールはいろんな思い出があるんだけど、春風亭流勝師匠って言ってね、今の笑点の,の司会の昇太師匠の師匠が流勝師匠なんだけど、あもうとにかく爆笑で、で、もう流勝師匠も、俺、その時見てたんだけど、流勝師匠が普通にこう落語やってて、そのもう全然もうボケじゃないところで、ドカーンって笑い来たの。でもう流勝師匠が、あ、俺、芸極めたと。座ってもボケてもいないのにこんなドッカンって笑い来るんだと思ったら後ろにネズミ走りまくってたんだって<笑>でもさ俺思ったんだけどさネズミがさ講座の後ろ走ってても笑う<笑>何その浅草の民道<笑>ネズミ走ってるからって言っててさ落語やってる途中に爆笑になるかなと思ってでもなんかそれでさ,なんかさ俺浅草演芸ホールすごい好きなのはあのネズミが出たからっていう理由でその後何年か後だと思うけど猫を飼うのよで今それがアイドルみたいになってるんだけどさ、えー、でそのなんかネズミ取りうに猫を飼うっていうその発想がなんか寄せっぽくていいなと思ってね、えー、なんかねそうそうだからそのやっぱなんかネズミが常に何か走ってるしネズミと一緒に聴いてる感じあったよ浅草園芸ホール今は違うけどやっぱネズミといえば堀井健一郎でね顔が似てる。うまく言う人はディズニーランドが好きだからって言うけどそうじゃなくてなんかネズミっぽいよね<笑>あのすごく腰低いんだけどあのそうそう俺も思い出した今国立演芸場行った時にその時は国立だったんだよで堀井健一郎さん来ててさでその頃さズンズン調査とかさ結構落語界で VV はしてたんでその時堀井健一郎さんはでその時になんか俺の親友の植松がさ「俺そういうの一番嫌いなんだけど堀井さんですか?」っつって。<笑>フリーさんですかって、まあ、お互い尖ってっから俺も植松もしたら堀井健一郎がガン無視してったの<笑>あー堀井健一郎だなーと思って<笑>いやなんかそういうのもねなんかいい思い出ですよね俺堀井さんとお会いしたことないんだよなそうそうでなんか他にも浅草園芸ホール普通にいい思い出とかいっぱいあってでもう亡くなっちゃったんだけどね文鳥師匠って人が俺すごく好きで落語協会の師匠なんだけどさでもう文鳥師匠が同じ話やってて、もう毎回面白いんだよね。でも本当に好きで好きでね、でその時文鳥師匠がね結構ね浅い位置っていって、ね、どうでもいいようなところの位置に出てたんだけど、修学旅行生が来たんですよ。で、園芸ホール、そんなに広くないところに80人ぐらいのなんか地方の中学生来るわけ。で、そうすると、やっぱ落語家も当然意識するし、みんな学ランみたいな来てるから、もうおけ周りのお客さんも、あのういつらに受けんのかなみたいな。でやっぱりその漫才とかコントとかだと中学生受けるんだけど落語でそんなやっぱ難しいから言っても中学生じゃ想像力豊かじゃないとさでその中で文章師スーっと上がってっていつもの調子で別にペース崩さないんだけど淡々と発展人って話やっててもう大爆笑でその時になんか心の中であー俺の文章が絶大に受けてるっていうんでなんかこうしめしめみたいな感じに。気持ち悪く思ってたななんかすごく自分の中でだからあやっぱ本当に面白い人っていうのは誰でも老若男女笑わせられるんだみたいな思ってで俺もそんでプロになりますともう浅草園芸ホールとかにも行くんですけどなんかね俺も空気読めないでね浅草園芸ホールって新宿末広亭とかだとブーって勝手にブザーになってそこから逆算して5分で降りなきゃいけない3分で降りなきゃいけないって小屋の都合で決まるんだけど園芸ホールとか昼の部だったらば勝勝手手にに始めていいの前座が勝手にだから本来は前座って10分ぐらいなんだけど俺勝手になんかもう17分前ぐらいからスタートすんだよ<笑> 17分前勝手に幕開けて<笑>、まあ、おはよさんに許可取るんで勝手にやるわけでその時のネタが演芸ホールなんておじいちゃんおばあちゃん来てて笑いの多い話期待してんだけど俺がその時やったのがね「あの慶安太平記」っていう話で。あの後に由衣小説っていうのが幕府転覆を図るクーデーターみたいな話のでその時楠木不伝闇討ちっていうのがまたこれがとってもいい話でどういうことでございますかお前が好いているお重殿はあの男に抱かれているそんなバカなお重殿はあの男は娘に謹慎相姦をしているそんなバカなっていうのを開口島やってたの<笑>もう謹慎相関とか言うなよと<笑>もうだから園芸ホールでせんべい食いながらこれから寄せ楽しみですねおじいさんって言ってるところに「星毛殿は?」みたいな<笑>そういうのやってたね「<笑>母子閉館をしている犬畜生だ」っつってそれ<笑>であのー、どん底まで盛り下がるっていうね浅草が「その功績をたたえて新人賞だと思うんだよね、たぶ<笑>で、そのとにかく、その後に上がった二つ目の落語家がブログで名前出さないですけど、あいつの後は本当に上がるの嫌だって書いてましたよね。<笑>世界に向けて言ってましたよね。でそういうなんかいろいろなんかのもあったりしたななんてことは、多分あとね、これが多分俺、受賞の決め手じゃないのかなっていう話をね、ちょっと CM 分けにしようかなと思いますね。えー、そういうわけで、CM です。神田松之城問わず語りの松之城やっぱだから、いろんな思い出があるんだけどさ、結局、俺が多分ね、これが決め手じゃないかなっていうのが、浅草園芸ホールの近くにね、あのーまあ、そういう、まあ、外相というかな、町の娼婦と書いて、外相がまだ僕の前座時代ぐらいにいたんですよ、おばあちゃんでね、そのおばあちゃんはあの有名なのが、あのー、よくショートババアって言われてましたけど。ショートだよ、あのちょっとリスナー勘違いしない、ショートで1000円だったね、ショートだよ、これ、でそれをあの某師匠が、そのショートの1000円のおばあさんの前を通ったら、あ何々師匠っていうふうに挨拶されたっていうのがいい思い出ですよね、<笑>お前言ってたのかっていう、ショートのバアバのところにっていうね、えー、これが受賞の決め手なんじゃないかな、<笑>こういうのを見てるっていう、ちゃんと浅草の闇も見てる。これなんだろうやっぱよくさ、あの裏と表みたいな、両方見ないと、やっぱり浅草芸能の新人賞とか取れないから、結局これ、能年連絡ちゃんも同じこと言ってたと思うんだよ、俺と。それによって、能年連絡ちゃんは名前が変わったから、そうじゃねえよ。<笑>深い話だよ、あれは。違う闇だよ、それは。違う芸能界の違う闇だよ、それは。それはいいんだけどさ。で、まあそういうのがとにかくあったりとか、あと、なんだろう、ういつかクラウドでも多分聞いてほしいし、行ったことあると思うんだけど、あと、某師匠がね、あの、すごく挨拶にうるさい中堅どころの落語家の真口がいて、で、これ俺じゃないんだけど、浅草のハプニングバーに、俺の後輩かなんかが確か行ったんですよ、二人か三人で。まあ、シャレでね、前座がなんか、わーって行ったの。で、ハプニングバーっていうのは、まあ、その、なんかそのさ、まあ、とにかくまあ、いっぱいハプニングがあるらしいの、暗闇で。びっくりするぐらいのハプニングが。で、まあ、みんな三人ぐらいで前座が、うわーっつって,つって、ハプニングバー何があるのかなと思ったら、なんとそこに裸のそのよく挨拶にうるさい落語の中堅新口がどっかと座ってたんだってこれ挨拶した方がいいのかと思ってとにかく裸で座ってたから薄暗がりのところに3人みんなで「おはようございます」っていうふうにその師匠に言ったらその師匠が「こういうところは挨拶はいいんだよ」つってすごいハプニングなわけ。すごいハプニングでもう女性とか関係なくなってるっていうそういうのがいっぱいあるところが浅草のいいところだよね裏表包み込むというねそういうのあったなでなんか他にもさなんかこうまあこれちょっとね言い方きつくなっちゃって農会とかねあの納めの会みたいなのがあの影響あるんですよ落語協会もあると思うんですけどでその時に芸人がわーってこうその日は盛り上がるってお酒をおのおの飲みに行ったりみたいなのあって。その時に、前座ってもうさ、もうほんと下っ端だから奴隷みたいな感じだけど、その日だけは伸び伸びできるみたい。で、先輩たちが前座にね、ちょっとこれ、あのー、使ってこいみたいなんで、金くれんのね、お金くれて、で、それは、あのー、まあ、前座が例えば、本当はお酒いけないんだけど、まあ、この日だけはって感じで、誰も、まあ何も言わない感じでお酒飲んだりとかも、まあ今はどうか知らないけど、俺たちの時はちょっとさせてくれてたりしたのよ、まあこっそりね、一応。でそのほかにもその上の人がくれるっていうのは意味があってこれで牡蠣に行ってこいっていう牡蠣に行くっていうのは不調なんだけど、まあ、女性と遊んでこいってことなのよでそれはやっぱりこう俺らはさまあ艶が大事だからでとにかくこうどうしようかなっていう時にやっぱこう縦前座がやっぱり仕切っていくわけよでちょっとこうみんなで酒飲みながらそろそろ行くかっつってでやっぱその落語の中でもさ明けガラスとかさそういうまあ講談の中でもそういうクルワの話あるから行きたくないんだよ行きたくないんだけど先輩がお金くれたっていうのはそういうお前らにツヤを出すためだってことでツヤ代としてくれてるから行かなきゃいけないでもそれもさ、あのー、俺らも伝統芸能の縦社会だからさ個別にさ違うその女性のところに遊びに行くみたいなことできないわけ縦前座が俺この店行きたいっつったらみんなでその店行くみたいな感じの空気なのよでこれ名前出していいか分かんないんだけどあのシッと兄さんが<笑>とにかくそういうい遊びにうるさい人で、まあ、遊びじゃなくて遊びっつってたから江戸っ子だからで酒飲んでんだけどちょっと行こうっつって俺の馴染みの店があるからっつってで行くわけでそれでさみんなで行くんだけど徒歩で行こうみたいな感じになって40分ぐらいもうだから完全に酒冷めてんのよしかもアップダウン激しいなんか山みたいなところ変なのもうな,んかなんだこの坂道みたいなところを十数人で行ってでそこでね、吉原のね、信長ってとこ行ったんですよ。で、これがあのー、漢字で信長って言うんで、これ、吉原の中でも格安で、今調べたら1万300円なのよ、あのー、女性とね、ちょっとそういうふうにまあ、なんか楽しく話したりとか、まあ、自由恋愛を遊ぶとこなのかな。<笑>で余談ですけど、竜尺さんっていうね、僕の後輩なんですけど、40過ぎてるあの後輩は落語家なんですけど、この信長のことを常になんか記憶間違いで、やっぱ40過ぎると覚えられないらしくて、秀吉っつってたよね、ずっと。<笑>兄さん、あの秀吉思い出しますよねっつって、それ信長だからっていうのを何回も訂正するっていう、まあ1万300円でそう行くわけ、で、俺がその時結構な後輩だったから、十数名のうち。谷さんが先にパネル見ていいよっつってこういうのは後輩から行くんだっつって先輩じゃなくてっつってだからその受付行ってさそのパネルにさ6人ぐらいそのなんか写真があるわけその女性のねこれから遊ぼうという自由恋愛の女性の出るわけでこれが信長っていうのがその1万円で格安だからそのとにかくあの大変妙齢な方たちがこう並ばれてましてあのー、でやっぱこのパネルマジックってなんですよ、まあ、我々の業界でいうとパネマジなんですけど我々の業界っていう風俗、まあ、業界的に言うとねでそのパネマジをする気もないのかというような感じでこう並ばれてましてで俺がこの中だったらまあこの人かなっていう人を選んでその人がいち早くさ階段からさ結構なんか本当に遊郭みたいになってる信長って本当と敵なとこなんだけどトントントントンって降りてきて。まあそれがなんか思ったよりも写真とほぼ変わらないぐらいの綺麗な人だったしたらそれ見てアニさん自分の肘で俺の胸をこづきながら「やったじゃん」っつったの俺今でもあの肘忘れないんだよねあの肘そんな肘使わない人だよあの日使ったんだよね肘を「やったじゃん」っつって僕はもう一切、まあ、基本的にそういう人たちに対してすごく大事にしてるしあれなんだけど何もこうその日はしなかったんでねだあれが評価されたのかもしれない<笑>でななんんかかあのー、なんかそのそ色物の別のマジシャンの子とかはなんかすごく若いからとにかくその女の子たちにすっごい好かれてうわーっつってチッ、まあ、<笑>ちゃったりとかして<笑>それが評価されて新人賞だと思う俺は。多分あれを多分あの誰だっけ審査員、み木おが評価して<笑><笑>やってくれたのかななんてこと思いますね、そういうことでね、えー、もうこんなこと言ってたら取り消されるんじゃないかという。<笑>不安ででいいっぱいですけれどもも、えー、今日も無事じゃなく終わりました<笑>番組ではですねあなたからのメッセージお待ちしております。アドレスは「エドバットマーク TBS.CO.JP」「エドの綴りは EDO」になります。それではまた来週日曜夜11時にお会いしましょう。お相手は神田松之丞でした。ありがとうございます。